0: ¿Qué factores generan goteras en nuestros tejados? ¿Te gustaría saber cómo evitarlo y qué podrías hacer para darle una mejor vida útil a tu tejado? Hoy hemos preparado esta información para ti. Quédate con nosotros que ya empezamos. Eh. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Hoy es lunes y como les dije en la introducción, estaremos hablando acerca de goteras en nuestros tejados. Estaremos abarcando en este nuevo episodio cuáles son las causas que generan las goteras, cómo debería ser el mantenimiento preventivo para un techo y de qué forma debemos ejecutar los mantenimientos correctivos para alargar la vida útil de nuestro techo. Quédate, que ya empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Les saluda como siempre Oscar Zavala. Hoy, como les dije en la introducción, estaremos hablando acerca de las goteras en nuestro tejado. ¿Cómo debemos de evitar que estas se generen cuáles son los procesos de mantenimientos preventivos y cuando hablamos de mantenimiento preventivos nos referimos a todo el proceso que se le debe de dar para alargar su vida útil antes de que tenga orificios perforaciones o goteras como ustedes les deseen llamar y también vamos a hablar acerca de cómo realizar los mantenimientos correctivos una vez que ya contamos con las goteras en este caso eh, vamos a empezar por eh, bueno, el inicio, valga la aclaración y la redundancia de ideas de este sugenio. Eh, vamos a hablar un poco acerca de cómo debemos evitar eh, las eh, creaciones de goteras en nuestro tejado o afectaciones. Uno de los primeros factores que debemos de tener claro eh, para evitar tener complicaciones con nuestros tejados es que la mayor fuente de creación de daño a nuestros techos son el personal que se dedica a realizar actividades de instalaciones sobre el tejado. Y ustedes me dirán, bueno, Oscar, ¿quiénes son estas personas? ¿O quiénes son los que se desarrollan en actividades sobre nuestro tejado? Bueno, les recuerdo que cuando vamos a hacer instalaciones de cableados de televisión, de internet, de televisión por cable, televisión satelital y otros servicios adicionales, siempre se termina teniendo personal de empresas externas a nuestro hogar sobre el tejado de nuestra residencia y, aunque suene algo feo hacer este señalamiento, no cuentan con el cuidado correcto a la hora de caminar sobre la estructura y cubierta de nuestro techo. Como sabrán, hay un proceso para caminar sobre este, sobre todo apoyando el peso de uno sobre los elementos eh, cargadores que van directamente soportando la estructura del techo. Lo que hará es evitar alguna modificación en la forma geométrica que tiene la lámina o de una forma más genérica, por decirle de esta forma, sería una deformación o quiebre directamente sobre la lámina. Eh, esta personal no es que tengan intención de dañar el tejado, pero las diferentes empresas que realizan trabajo sobre techo no les provee del equipo correcto y de elementos que tengan que utilizar para poder hacer sus actividades sobre los, nuestros techos. Además, nuestro tejado no está pensado para que las personas caminen sobre este. Sí existen algunos proyectos como nave industriales, empresas, edificios y otros, en los cuales los arquitectos e ingenieros que han participado del desarrollo del proyecto han pensado que se tiene que tener un lugar específico para la instalación, de todos estos equipos de telecomunicaciones y de los equipos de aire acondicionado ya que el personal de aire acondicionado también colabora en el daño de nuestro techo otro factor que puede afectar seriamente eh, la estructura y composición de nuestra cubierta de techo es el factor eh, natural, en este caso eh, árboles, lluvia y polvo en el aspecto de los árboles nos referimos a todo árbol que se encuentre cercano al perímetro de nuestro techo y que pueda llegar a desarrollar alguna afectación directa por la caída de una rama o por la afectación de las mismas rozando el techo a punto de que puedan romper la lámina y dejar una exposición directa por la cual el agua puede entrar durante el temporal o tiempo de lluvia. Otro factor es la acumulación de agua debido a un mal diseño de la pendiente de techo. El acumular agua sobre una lámina de techo metálica va a generar que se descomponga la película de protección, que en este caso es una película galvánica o galván, en el cual una vez descomponiéndose esto se va a tener el agua acceso total a la lámina metálica en sí y empezará un proceso de corrosión o de oxidación en el cual terminará eh, dañando la lámina y creando una apertura ¿Qué debemos de hacer para evitar esto es bueno, no tener cercanos árboles que puedan generar afectaciones directas con nuestro techo y revisar las pendientes de nuestro tejado otro punto que debemos también eh, revisar o que puede perfectamente generar este daño son las hojas que caen directamente de los árboles, en este caso una hoja al descomponerse suelta un ácido eh, de origen orgánico que ayuda a descomponer la película galvánica o cualquier tipo de material de protección que se le haya colocado a la lámina y este termine por generar un punto de oxidación el cual con el constante caída de hojas va a generar eh, oxidación directa en la lámina y tendremos una afectación directa. ¿Qué debemos de hacer para alargar eh, la vida útil de un tejado? Bueno, hay varios procesos que se pueden desarrollar para realizar esto. Uno, tenemos piezas periódicas que podemos realizar a la cubierta de techo para encontrar los diversos puntos donde se pueda estar acumulando agua y polvo o donde tengamos un depósito de hojas ...del sector o de los árboles que se encuentren dentro de nuestro sector. El solo hecho de realizar esta actividad que nos podrá tomar de media hora a una hora... ...vamos a tener eh, una serie de detalles a favor al retirar objetos... ...que pueden llegar a dañar o lesionar directamente nuestra cubierta de techo... ...y nos veremos en el engorroso detalle de darnos cuenta que tenemos goteras hasta que se da la primera o segunda lluvia durante la época lluviosa de nuestro país o nuestra región Centroamérica. Por lo cual yo les invito que realmente durante la época de la estación seca o verano, como le llamamos aquí en Nicaragua y en el sector de Centroamérica, nos demos a la tarea de realizar un proceso de limpieza al menos uno o dos veces durante la estación seca y durante el tiempo de lluvia por lo menos subirnos a ver el tejado o mandar a alguien a que realice esta inspección para que no nos tome por sorpresa eh, una afectación directa puede ser que la acumulación constante de las hojas pueda que no dañe la cubierta de techo pero sí dañe los canales internos o canales externos por donde baja el agua de lluvia eh, debido a la acumulación de las mismas o a que existe una saturación del bajante, lo cual dará como resultado un rebalse de los canales pluviales y extendremos agua directamente entrando por el margen eh, entre lámina y canal, el cual estará haciendo un desastre y un caos dentro de la residencia. Ahora hablemos un poco acerca de los mantenimientos preventivos. realizar el proceso preventivo de un techo, como les dije eh, lo que ayuda en particular el proceso de mantenimiento es a darle una vida útil mayor a nuestro tejado, una cubierta de techo de un buen material calibre 24 26 con el mantenimiento correcto eh, deberá durarnos alrededor de 15 a 16 años en dependencia de la calidad de la lámina lo cual, si nosotros estamos constantemente en el cuidado y protección de la misma con los mantenimientos preventivos, esta se estará alargando desde 2 hasta cuatro años, en dependencia, como les digo, de la calidad de la lámina. ¿Cuáles son los mantenimientos preventivos que existen? Primero, debemos de estar claro que debemos evidenciar qué tipo de cubierta tenemos. Si contamos con una cubierta de techo metálico, si contamos con una cubierta eh, de losa o contamos con una cubierta de teja. Según el tipo de techo que nosotros tengamos, que esto ya lo abarcamos en uno de nuestros episodios del podcast, eh, les invito a que lo busquen y lo escuchen, vamos a saber específicamente qué proceso debemos de realizar y cómo debemos de trabajar este proceso. Un ejemplo, cuando vamos a hacer un el mantenimiento de una cubierta metálica lo que debemos de buscar o evidenciar es la presencia de daño por óxido. Como les dije el óxido se puede generar por la acumulación de agua, por la acumulación de humedad o por la descomposición de material orgánico que pudo haber caído sobre el tejado. En este caso específicamente de hojas de árboles muy grandes que pueden lanzar las hojas por el viento o que el viento se las lleva y las acumula directamente en nuestro tejado en el caso de contar con una estructura con una cubierta de techo de losa lo que debemos de revisar es la duración que tiene la capa impermeabilizante de la cubierta y revisar si no existe ningún tipo de grieta generada por algunos tipos de movimientos telúricos o movimientos de temperatura que se pueden dar en la losa a punto de permitir tener unas fisuras leves en la cubierta impermeable que permita el ingreso de la humedad a la losa y esta la termine transpirando al interior de nuestro edificio o residencia en el caso de la teja lo que vamos a buscar son tejas que puedan estar quebradas que puedan contar con el desprendidas de su posición específica o mal ubicada estos son detalles que debemos evidenciar en según el tipo de cubierta de techo que debemos hacer pero hablemos del mantenimiento para una cubierta de techo metálico. En el caso de las cubiertas de techo metálico lo que debemos de hacer es aplicar impermeabilizantes y aplicar específicamente pinturas anticorrosivas o de protección eh, para el metal que nos va a permitir darle una mayor protección a la cubierta y darle mayor vida útil. Eh, esto se puede realizar eh, o lo vamos a ver específicamente en la parte de cómo realizar los mantenimientos pero de manera rápida les digo que es limpiar la cubierta en este caso pues podemos aplicarle agua lavarla directamente a la cubierta aplicar algún tipo de agente detergente o algo por el estilo que le permita retirar todas las impurezas para que una vez que la pintura se adhiera o se aplique con un compresor no tengamos adherencia directa de eh, suciedad o humedad que quede atrapada entre la capa de pintura nueva y la lámina metálica existente. En el caso de las eh, cubiertas de losa, lo que vamos a hacer en mantenimiento es extraer cualquier tipo de cuerpo o suciedad que se pueda acumular y que permita la descomposición que altere la resistencia de eh, la membrana de techo o la membrana de cubierta asfáltica que va a proteger nuestra losa en el caso del tejado lo que vamos a tratar es de darle un mantenimiento ubicando todas las tejas en su lugar y tratando de sellar las que puedan encontrarse en una posición eh, fuera de sitio debido a presencia de viento, humedad o a que hayan sido quebradas estos procesos llevados a la práctica nos van a permitir que nuestros tejados tengan una mayor vida útil como les dije se puede tener hasta dos o cuatro años más de utilidad de una cubierta de techo y esto nos verá mejor eh, favorecidos a la hora de <coughs> valorar lo que es el costo específico que tiene eh, la cubierta de techo en el caso de la, de, del mantenimiento correctivo en este caso ya es para corregir específicamente afectaciones que se hayan dado. Para lo que es la estructura metálica, lo que debemos de hacer es la corrección a través de aplicación de impermeabilizantes que pueden ser de la marca Sur, Lanco, Protecto o de las demás que existen en nuestro país como Zika e Intaco, en el cual vamos a encontrar eh, productos específicos como el Siliconizer, como el fastil y como el interfaz estos son aglomerados que tienden una viscosidad alta que a la exposición del sol tienden a secarse y a adherirse correctamente a la superficie lo que sí es que superficies demasiado lisas como las cubiertas de techo tienen un bajo grado de adherencia por lo cual debemos mejorar este grado aplicando una lija que puede ser perfectamente un grado 100 o 120 de lija para agua. Una vez aplicada esta lija, vamos a aplicarle un poco de imperfaso fastil o el impermeabilizante de su eh, preferencia y vamos a aplicar una membrana de techo. En este caso en particular nos quedaremos con la membrana de la marca Zika de esta empresa mexicana distribuida aquí en el país eh, por diferentes ferreterías y por targa industrial. Vamos a aplicar cuadros que superen al menos 10 centímetros a cada una de las direcciones de los orificios. Si nuestros orificios abarcan 5 centímetros por 5 centímetros, nosotros vamos a recortar un cuadro de 25 centímetros por 25 centímetros. Vamos a lijar, a limpiar, a aplicar el interfaz fastil o eh, o siliconizer, y vamos a colocar la membrana. Una vez colocado el primer paño de membrana, esperaremos al menos unos 30 minutos para que empiece el proceso de secado y aplicaremos un segundo cuadro de impermeabilización. aún el mismo proceso, evitando únicamente utilizar la lija. En este caso, ya solo vamos a utilizar la membrana y vamos a colocar directamente el imperfaz o fastil un dato sumamente importante en esto es que yo he visto durante eh, inspecciones de techo que han hecho reparaciones de cubiertas de techo usando una malla plástica que se utiliza para sistemas constructivos de láminas eh, livianas o particiones livianas como lo es el Duroc y como lo es el Denglash y el que son una eh, malla plástica que se utiliza para sellar las fisuras o las uniones de lámina a lámina en el cual se aplica un tipo de mortero aglomerante este tipo de membrana plástica no tiene la suficiente capacidad ni adherencia ni eh, fisuras micromoleculares correctas que se puedan adherir de la mejor manera a los materiales que estoy utilizando que se pueden aplicar para hacer el sellado de las cubiertas de los orificios en las cubiertas de techo por lo cual les recomiendo de que no hagamos uso de este tipo de malla y si usted mira que el personal que está contratando para hacerle la corrección de su techo eh, que usen específicamente la membrana de la zika ¿Cómo poder saber cuál es esa membrana bueno parece tela eh, parece ropa parece una tela de ropa eh, bastante eh, gruesa tiene eh, podría decirle una textura bastante concisa y no se le mira ningún cuadrito de, de un milímetro por un milímetro ni de dos milímetros por dos milímetros ni nada eh, similar a lo que se le ve a la malla plástica que se utiliza para el Duroc y para el Denglash al hacer la reparación con esta malla plástica lo que se estará haciendo es solo creando un parche temporal que les podrá dilatar de 7 meses a 8 meses, pero no es la forma correcta y estará tirando su dinero a la basura por un mal proceso de mantenimiento. En el caso de las losas, los mantenimientos eh, preventivos, correctivos, perdón, tienen más que ver directamente con la aplicación de eh, un... Manto asfáltico en el cual se debe retirar, raspar totalmente la superficie o área de superficie dañada y deberá colocarse un nuevo eh, manto asfáltico en el punto. Este tipo de reparaciones yo las recomiendo que la hagan con personal que tienen capacidad comprobada en el sistema debido a que no es cualquier persona la que sabe manejar una eh, reparación incorrecta de una estructura de losa una losa de techo puede resultar en una falla estructural de la losa y esta puede colapsar así que les invito que en este caso se aboquen a un especialista del tema y en el caso del tejado lo correctivo en este caso es reemplazar todas las piezas que hayan sido dañadas no podemos utilizar ningún tipo de eh, material adherente debido a la textura que tiene la teja y lo único que debemos realizar y que en parte son uno de sus detalles de mayor privilegio es que se pueden reemplazar las piezas pequeñas y el costo de reemplazo pues no es tan grande como el de reemplazar una lámina de 12 pies o 15 pies por 4 pies que puede ser en el caso de las láminas metálicas bueno hasta el momento hoy esto será lo que estaremos abarcando en este subpodcast audio arquitectura Espero que toda la información que hemos desarrollado para ustedes les sea de mucha utilidad y les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube en donde estamos compartiendo toda esta información para facilitarle el uso de las diferentes plataformas y también les invitamos a que nos escriban a nuestro WhatsApp más 505-8819-3776 si desean de que abarguemos alguna temática de la cual ustedes tengan alguna duda o les gustaría ampliar su conocimiento nos escuchamos en un nuevo episodio. Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com Com, o al WhatsApp más 505-8819-3776 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.